0: هذا الكتاب مهدى من ريدز أضحت الحياة اليوم مليئة بالأحداث السريعة وسط الضوضاء والعمل والروتين فكيف بإمكاننا تحسين مهاراتنا وتطوير ذواتنا في وقت قصير؟ إليكم تطبيق ريدز الذي يوفر لكم ملخصات قصيرة ومفيدة لأشهر وأهم المفكرين في العالم والتي تحتوي على الأفكار الرئيسية لكتاب كامل في 20 دقيقة ليس هذا فقط بل ويقدم لكم ايضا بودكاستات عديده في مختلف المجالات وابرزها على الاطلاق. يمكنكم تحميل ريدز الان عبر جميع المنصات. اسلوب ويم هوف ايقظ امكانياتك البشريه كامله بقلم ويم هوف تقولبت رؤيه ويم هوف بشغف مبكر بالطبيعه. وتفاعل درامي مع عنصر البرد بدأت حياة ويم هوف بصراع. فقد كاد الأطباء أن يفقدوه بعد ولادة توأمه أندري مشككين في وجوده رادين الأمر لتقلصات رحم والدته وهكذا ولد في ممر المستشفى البارد مكافحا لالتقاط نفسه كشخص بالغ أدرك هوف بأن هذا الصراع المبكر قد ترك بصمة عميقة وغير واعية على شخصيته مما دفعه إلى احتضان الحياة على أكمل وجه إذ بعد ولوجه العسير إلى هذا العالم استمتع هوف بطفولة قضاها في أحضان الطبيعة ويعتقد بأن لنشأته هذه أثرا تكوينيا بنفس القدر بداخله عندما كان طفلا كان هوف يلهو في الغابة المجاورة لمدينته سيتارد في هولندا بجانب أخيه التوأم وثلة من أصدقائه وكان يلعب دور ترزان ويقضي وقته في التأرجح بين الأشجار على إطارات دراجات قديمة كما كان هوف يفضل قضاء الوقت برمته في بناء بيوت الشجر والحفر تحت الأرض بدلا من الدراسة أو ارتياد الكنيسة حتى أنه كان يطبخ في الغابة ويشوي البطاطا في النار ويأكلها مع القليل من الملح كانت هذه العلاقة المبكرة مع الطبيعة حيوية بالنسبة له كونها حفزت حواسه وطورتها وأعطته شعورا راسخا بمنزلته في العالم قام هوف واصدقاؤه أيضا ببناء أكواخ خشبية صغيرة في الثلج وفي أحد الأيام وبعد عودة جميع أصدقائه إلى المنزل بقي هوف داخل كوخ الإسكيمو أين أحس بوخز لطيف من التوهج المستمد من الجليد المتجمد وبعد ذلك ببرهة زمنية طويلة وجداه والداه نائما بسلام ويعاني من المراحل الأولى من انخفاض المرضي لحرارة الجسم، ولكنهما وجداه في الوقت المناسب لإسعافه غير أن هذا لم يكن لقاؤه الأخير مع البرد ففي سن السابعة عشر انتقل هوف إلى أمستردام للعيش بمكان مهجور أين يمكنه التفكير بحرية وعسف الموسيقى والعيش خارج تقاليد المجتمع وأعرافه؟ في أحد أيام الأحد شديدة البرودة في حديقة بياتريكس بأمستردام شعر هوف برغبة مفاجئة وغامضة في السباحة عاريا في المياه المتجمدة وتماما كما حدث معه في كوخ الاسكيمو الدافئ عندما كان صبيا لم يمنعه البرد من ذلك وتذكر شعوره بالتحرر لشدة قوة التجربة والأهم من كل ذلك فإنه شعر بقدرته على التحرر بقوته الخاصة فحسب اعتقاده إن كان يستطيع تحمل هذا البرد فإلى أي مدى يمكن أن تصل قدرة تحمله وهو ما دفعه إلى خوض تجربته مع البرد بدأ يشعر بالخبايا المخفية في العقل البشري وأدرك أن بإمكانه القيام بأكثر مما كان يتخيله قط لقد فقدنا الاتصال بعمق ذواتنا ربطت تجارب الطفولة وتجارب البلوغ بين هوف وبين جوانب أعمق من كيانه فمن خلال استكشافه الهواء الطلق ثم احتضان البرد رأى أنه أيقظ أجزاء من عقله ترقد كامنة في دواخل الكثير منا في غفلة عنا إذ يرى الكاتب بأننا وحين أصبحنا أكثر تحضرا قد نسينا كيفية التواصل مع غرائزنا العميقة لذا فعلى الرغم من أننا أنشأنا مجتمعاً يتمتع بكل راحة ورفاهية ممكنة فقد فقدنا القدرة على فهم مشاعرنا واستمر كل من الاكتئاب والقلق في ارتفاع مضطرد وتبعاً لذلك لم نعد نعرف كيف نضبط مزاجنا وصرنا نعتمد على مضادات الاكتئاب وأدوية لتخفيف التوتر من حولنا هناك خرافة قديمة تلخص هذا الوضع المتناول بشكل جيد إذ اجتمع بعض الحكماء لمناقشة ما يجب فعله بالروح البشرية وتساءلوا ماذا سنفعل حيال الروح بما أن البشر قد سببوا كل هذه الفوضى في البداية اقترحوا وضعها على قمة أعلى الجبال لكن الناس زحفوا إلى الجبل ووجدوا الروح وصنعوا منها تذكارا تبعا لذلك اقترحوا وضعها في قاع البحر وللأسف غاص الناس في قاع البحر ووضعوها في متحف ثم ارتأى الحكماء وضع الروح في أشد الكواكب بعدا لكن الناس قاموا ببناء مركبة فضاء ووجدوها وأعادوها وأعلنوا الحرب عليها وفي النهاية اقترح أحد العلماء وضع الروح في دواخل البشر أنفسهم وبذلك أخيرا وصلوا إلى الخيار الأكثر حكمة لماذا؟ لأن الناس لا ينظرون إلى دواخلهم أبدا نحن بالفعل كذلك نحن نعيش في عالم فقد فيه الكثير منا الاتصال بالأمور الأكثر أهمية سواء كان ذلك الروح أو ببساطة الجزء الأعمق من عقولنا رغم ذلك لم تتطور أدمغتنا على مدى ملايين السنين لمجرد أن تتركنا عاجزين على إدراك وضعنا الحديث يمكننا أن نكون أكثر من ذلك بكثير وقد كنا كذلك بالفعل لقد فهم أسلافنا هذا بشكل غريزي قبل أن يتطوروا ويتكيفوا مع الحضارة الحديثة ففعلا عندما جرب في البرد والتحكم في التنفس في ذلك البيت المهجور عندما كان شابا، بدأ يدرك هذا ايضا، حيث بدأ في خلق اسلوب اعاد ربطه بذاته الحقيقية. وفي الومضات التالية سنلقي نظرة فاحصة على التقنيات التي ابتكرها. يناصر ويم هوف فكرة التعرض المنتظم للبرد. تبدأ طريقة ويم هوف بتقبل فكرة البرد. فمنذ لحظة ولادته في الممر البارد إلى تجربة الدنو من الموت في كوخ الأسكيمو إلى السباحة الشتوية في منتزه بياتريكس كان البرد دائما جزءا من حياته إذ كلما جرب وبحث عن مدى استجابة الإنسان للبرد أدرك مدى صحة التعرض المنتظم له وبالتالي ما هي فوائد البرد علينا؟ في الواقع لقد حدد ويم بداية وجهة نظره من المسألة فنظام الأوعية الدموية لدينا ليس سوى شبكة من الأوردة والشعيرات الدموية التي تنقل الدم غير المؤكسج إلى قلوبنا. طبعاً لذلك يقترح أسلوب هوف أن العضلات الملساء والصمامات داخل هذا النظام غير محفزة بالبرد في حياتنا الحديثة. فبارتداء الملابس وتدفئة منازلنا نتسبب في ضعف تحفيز هذه العضلات، مما يعني أنها ليست في أفضل حالاتها. وأن هذه العضلات في حالة ترهل وعدم تناسق ونتيجة لذلك يضطر القلب إلى الضخ بقوة أكبر للحفاظ على تدفق الدم مما يجعله أكثر توترا وهو ما يجعل هوف يفكر بأن الأمر سيشكل صدمة إذا علمنا أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة في المجتمعات الغربية ما العمل حيال هذا الأمر إذا يرى هوف بأن الأمر بسيط للغاية إذ نحن بحاجة إلى إعادة تنشيط نظام الأوعية الدموية لدينا وتقوية كل هذه العضلات الصغيرة ومن أجل تحقيق هذا هناك طريقة بسيطة جدا للقيام بذلك أخذ حمام بارد يوميا ففي الواقع كل ما عليك فعله هو أن تأخذ حماما دافئا عاديا ثم تغير درجة حرارة الماء إلى البرودة في النهاية في الأسبوع الأول يجب أن تبدأ بثلاثين ثانية فقط تحت الماء البارد ومع زيادة الوقت تدريجيا ستتمكن من بلوغ دقيقتين قد تشعر بصدمة كبيرة في البداية ومن المحتمل أن تشهق من البرد المفاجئ. ولكن بمرور الوقت ستتأقلم وسيبدأ جسمك في الاستيقاظ والتجاوب مع هذه العملية بعد عشرة أيام ستبدأ في التغير فيزيولوجيا أي سيبدأ نظام الأوعية الدموية في التناسق وستتباطا ضربات قلبك وسيصبح جسمك أقل توترا بعد فترة ستبدأ بالاستمتاع بالبرد المنعش إضافة إلى جسمك سيصبح عقلك أكثر حدة أيضاً إذ يوقظ البرد الجزء الأعمق من وعيك وهو الجزء الذي يعرف المعنى الحقيقي للبرد ستجد أن لديك احتياطاً من قوة الإرادة أكبر بكثير مما كنت تعرفه عن نفسك تخيل إذا كان بإمكانك صد برد كهذا واحتماله فما الذي يمكنك فعله أيضاً التنفس بالغ الاهميه في اسلوب ويم هوف اثناء ولادته في ممر المستشفى البارد كافح هوف من اجل التنفس اذ بمجرد امتلاء رئتيه الصغيرتين بالهواء عاد جسده الى الحياه لاحقا وفي خضم تجاربه الحياتيه ادرك قوه هذه الوظائف الاساسيه فالحال شبيه بالبرد حيث يعد التنفس حجر الزاويه في اسلوب ويم هوف. لما نتنفس حسنا يرى هوف بأن المسألة تتعلق بأسلوب عيشنا اليوم إذ يؤكد أن جميع الأمور المدنية التي نقوم بها يوميا تترك وراءها بقايا كيميائية حيوية مسببة للالتهابات ونظرا إلى اقتران هذا باختلاط تنظيم جهاز المناعة والغدد الصماء والهرمونات يسبب الأمر العديد من الأمراض الأكثر شيوعا كداء كرون والسرطان والتهاب المفاصل والربو وغيرها من الأوبئة ولكن من خلال التنفس بطريقة عميقة ومنضبطه يرى الكاتب بأنه يمكننا تطهير هذه البقايا من نظامنا اللمفاوي وتقليل الالتهابات مما سيقلل بدوره من فرص الإصابة بالأمراض إضافة إلى ذلك يبين أسلوب ويمهوف أثار أخرى للتنفس العميق والتي تتمثل في الشعور بالانتعاش العميق والتوازن ذلك أنه يغير الكيمياء الحيوية للجسم ويغير تركيبته من حمض إلى قلوي ومن خلال ذلك يرتفع مستوى الطاقة واليقظة لدينا إذن فكيف نتنفس بشكل صحيح ونتمتع بكل هذه الفوائد؟ في البداية علينا البحث عن مكان مريح للجلوس والاستلقاء سواء كان ذلك أريكة أو سريرا أو حتى الاستلقاء على الأرضية بعد ذلك أغمض عينيك وأفرغ رأسك من الأفكار عندما يبلغ عقلك درجة الهدوء والتركيز خذ نفسا عميقا املأ صدرك ثم بطنك بالهواء وصولا إلى رأسك ثم قم بالزفير بطريقة مريحة دون إجبار نفسك على ذلك كرر هذا أربعين مرة وفي نهاية آخر زفير لا تتنفس حتى تشعر بالحاجة إلى ذلك وفي اللحظة التي تحتاج فيها إلى الشهيق مرة أخرى خذ نفسا عميقا واحبسه لمدة خمسة عشر إلى عشرون ثانية وقم بتكرير الدورة بأكملها لثلاث أو أربعة مرات تشمل فوائد تقنية التنفس هذه تقليل فرصة الالتهاب وتقليص التوتر وزيادة القدرة على التحمل. إضافة إلى ذلك فقد حقق أولئك الذين عودوا أنفسهم على هذه التقنية، فقد حققوا إنجازات عظيمة. ففي جانفي من عام 2014 قاد هوف مجموعة من 26 شخصا إلى رحلة تسلق لجبل كليمانجارو في تنزانيا. يعاني بعض هؤلاء الأشخاص من أمراض خطيرة. كالتهاب المفاصل والسرطان والتصلب المتعدد، يستغرق الوصول إلى قمة جبل كليمنجارو بالنسبة لبعض المتسلقين خمسة أيام، إلا أنه وبالالتزام بتمارين التنفس طوال الطريق، بلغ الفريق الهدف في غضون 44 ساعة فقط. تبني العقلية السليمة هو مفتاح إطلاق العنان لإمكانياتك. يتطلب أخذ حمام بارد أو بلوغ مستوى الانضباط في التنفس بطريقة منتظمة قوة الإرادة، ولكي ترى نفسك قادرا على بلوغ درجة التحمل الجسدي وبذلك تتجلى لنا الركيزة الثالثة لأسلوب هوف في تسخير قوى العقل التي يستحيل بدونها تبني الأسلوب على أكمل وجه وبالتالي كيف تعاود عقلك على التركيز بشكل صحيح في البداية ثق بأن السكينة هي الحل توقف عن التفكير في عملك للحظة اترك هاتفك جانباً وقم بتسجيل خروجك من وسائل التواصل الاجتماعي أنت بحاجة إلى تصفية ذهنك تماماً من كل الأفكار تحتاج بعد ذلك إلى مكان مريح للجلوس ولا حاجة إلى وضعية معينة هنا فقط تأكد من أنك مرتاح ابدأ بعد ذلك بالتنفس خذ نفساً عميقاً عند الشهيق ثم استرخي عند الزفير أثناء عملية التنفس ركز فقط على اتباع نسق تنفسك في الداخل والخارج إذ يخلق السكون تناغما بين عقلك وجسمك وللقيام بذلك ابدأ في تخيل ما تريد تحقيقه بالتحديد ربما كان ذلك البقاء في الحمام البارد لفترة أطول قليلا أو التغلب على نفسك في سباق الماراثون أو إتقان وضع يوغا شاق أثناء تخيلك انتبه جيدا لما يشعر به جسمك وبهذه الطريقة ستتمكن من ضبط الفروق بين نواياك وما يشعر به جسمك، وعندما يبلغ كل من جسمك وعقلك درجة التناغم، ستدرك أنك جاهز. حقق هوف باستخدام هذه الطريقة لخلق التوازن بين الجسم والعقل بعض الإنجازات الخارقة للعادة. كانت أحد أهم إنجازاته في جانفي من عام 2008 في نيويورك، حيث تم دعوته للوقوف معبّاً بالجليد خارج متحف روبن للفنون. كان هذا العرض لأسلوبه جزءا من معرض عن الفن والثقافة في جبال الهيمالايا. انخفضت درجة حرارة هوف بمقدار عشرة درجات لتصل إلى مستوى خطير للغاية بالنسبة للشخص العادي على مرأة ومسمع وكالات الأخبار والأعلام المتعددة بعد ذلك وبالإرادة وحدها رفع هوف درجة حرارته الأساسية بست درجات اندهش تواقم التلفزيون والأطباء المجتمعون لأنه بدا وكأنه يتحدى الطبيعة غير أن ويم هوف التزم بإصراره على أنه ليس مميزاً وأن هذه القدرات متاحة للجميع يمكن لأسلوب ويم هوف أن يعزز الأداء الرياضي للأفراد وقدرة التحمل لديهم كما رأينا يمكن استخدام أسلوب ويم هوف لأعداد أجسامنا للأنشطة البدنية والعقلية وعندما يتعلق الأمر بالإنجازات الرياضية فإن أسلوب ويمهوف هو الطريقة المثالية لاستخراج أفضل ما فينا ذلك أن البرد يسوغ إرادتنا والتنفس العميق يغذي أجسامنا بالأكسجين وتبني نمط التفكير هذا يسمح لنا بدفع حوافزنا فبرفع مستويات التحمل لدينا يتيح لنا أسلوب ويمهوف القدرة على المضي قدما والوصول إلى أبعاد الحدود استخدم بعض الرياضيين البارزين هذا الأسلوب بنجاح كبير ومن بينهم نجم الفنون القتالية المختلطة الهولندي ألاستر اوفيرم، الذي اعتمده لتحسين اسلوبه القتالي. دخل الرياضي الحلبة بشكل احترافي عام 1999، وبرغم انه يبلغ اليوم 40 عاما حيث يتقاعد معظم رياضيي القتال، فلم تبدو عليه اي امارات التراجع. في عام 2015 واجه اوفريم بطل نهائيات صراع الوزن الثقيل جونيور دوس سانتوس. الذي كان أنذاك الرياضي الذي بلغ أعلى مرتبة في حمل الوزن الثقيل في البطولة كان سانتوز مقاتلاً شرساً وشخصاً معروفاً بقدرته على سحق خصمه كان أوفريم مستضعفاً أثناء المباراة ولكن بدلاً من السماح لأعصابه بالتغلب عليه استخدم تمارين التنفس التي تدرب عليها مع هوف في وقت سابق وبالحفاظ على هدوئه تغلب على سانتوز بالضربة القاضية في الجولة الثانية بالإضافة إلى قدرته على تحسين الأداء يمكن أسلوب ويمهوف الرياضيين مثل أليستر أوفريم من التعافي بسرعة أكبر وتقليل احتمالات الإصابة بالالتهاب والنوم بشكل أفضل يوجد تمرين بسيط يمكنك القيام به لإثبات قوتك في البداية قم ببعض أنشطة الضغط ثم استرخي وقم بجولة واحدة من تمرين التنفس التي وصفناها سابقا ثم وفي نهاية الجولة حين تبدأ بحبس أنفاسك عند الزفير، حاول القيام بتمارين الضغط مرة أخرى. ستتفاجأ عندما تكتشف أنه يمكنك القيام بدعفي أو ثلاث أضعاف القادر الذي كنت قادراً على القيام به في السابق. ومن بين الأمثلة الأكثر درامية للقدرة على القيام بتمارين الضغط، نجد الحداد الهولندي هينك فان دينبيرغ، إذ باعتباره شخصاً مصاباً بالتهاب المفاصل الروماتويدي، تم نصحه بحضور أحدى ورش العمل الخاصة بهوف في عشاء في الليلة الأولى قال هينك إنه يشك في قدرته على أداء تمرين الضغط لمرة واحدة ولكن أخبره هوف أنه سينجح في فعل أربعين في اليوم الموالي وفعلا في اليوم التالي نجح هينك بعد أداء تمرين التنفس في القيام بأربعين تكرارا لحركة الضغط كما لو أنها لم تكن شيئا علما وأنه مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي المنهك عبر تغيير الوعي للكيمياء الحيويه خاصتنا يمكننا تخفيف الصدمات القديمه المخزنه في حمضنا النووي بدلا من التجمد دون حراك يتغير الحمض النووي عبر كل حياه يمر بها اذ ان تجارب اسلافنا مخزنه بعمق في حمضنا النووي مما يجعلنا حاملين في داخلنا ذاكره الحياه القديمه قد تظهر احيانا بعض الامور المخزنه على غرار محنه اسلافنا والامهم لالحاق الاذيه بنا فمثلاً وثقت ورقة بحثية نشرت في 2018 من طرف الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية أن أبناء سجناء فترة الحرب الأهلية الأمريكية كانوا أكثر عرضة للوفاة في وقت أبكر بعدة مرات من أبناء الجنود الذين نجحوا في الفرار من السجن يبدو أن محنة هؤلاء السجناء قد وجدت طريقها للتعبير عن نفسها عبر جينات أطفالهم ولكن لا يعني ذلك عدم إمكانية تعديل الحمض النووي في حياتنا سواء للأفضل أو للأسوأ في هذه الوضعية يقترح هوف بضعة أمور يمكننا القيام بها والتي يمكن أن تؤثر على هذه التغييرات يرى ويم هوف بأنه على الرغم من أن الأمر قد يبدو بعيد المنال يمكننا تغيير التركيب الكيميائي الحيوي لأجسامنا ووفقا لذلك قد نتمكن من تغيير تعابيرنا الجينية وفي حال تبين أن هذا الأمر صائب فقد نتمكن من التخلص من الصدمات الموروثة من أسلافنا وعلى الرغم من أن العلم لم يؤكد هذه الإمكانية بعد إلا أن طريقة ويم هوف تسعى إلى جعلها أكثر سلاسة لنا إذ عندما نتنفس بعمق ونتعمق في أنفسنا غالباً ما نواجه مشاعر مدفونة داخلنا منذ فترة طويلة فيجد الكثيرون أنفسهم يبكون أو يضحكون في ظروف غامضة عندما يتبعون طريقة التحكم في التنفس ويرى الآخرون رؤى كوجوه لم يروها مطلقا لكنهم يشعرون أنها مألوفة إلى حد ما قد تكون هذه الرؤى عبارة عن تغييرات جينية مشفرة بعمق أو ببساطة ذكر أسلافنا القدامى عندما يواجه الأشخاص في ورش عمل هوف هذا الأمر فإنهم غالبا ما يبلغون عن شعورهم بالتحسن بعد ذلك كما لو أنه تم رفع عبء ثقيل عنهم يبدو الأمر كما لو أن ذكر صدمة قديمة ورثناها من أسلافنا القدامى قد تم التخلص منها وبالإضافة إلى تحرير أنفسنا من هذه الصدمات قد نتمكن من إعادة كتابة تراثنا الجيني بشكل واع مما يعني بأننا قد نكون قادرين على التأثير على ما ننقله إلى الأجيال القادمة وأنه عبر تغيير التركيب الكيميائي الحيوي لأجسامنا كما هو الحال مع أسلوب تنفس هوف قد نتمكن من التأثير على الجينات الضارة وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد التعمق في البحث فمن الرائع أن نعتقد أننا قد نكون قادرين على الفتك بأمراض مستقبلية كالتهاب المفاصل والاضطرابات المناعية قبل بلوغها أحفادنا من خلال تغيير سلوكنا يمكن لأسلوب ويم هوف أن يخفف الأعراض المزمنة وحالات المرض في حين أنه قد يكون من الجيد تخيل أنه يمكننا التأثير على جيناتنا للأجيال القادمة فإن أسلوب ويم هوف يسعى إلى تحسين حالتنا الصحية في الوقت الحاضر إذ تشير المشاركات الشخصية أنه يمكن اتباع هذا الأسلوب للمساعدة في تخفيف الأمراض والحالات الخطيرة خذ مثال ريتشارد لانش الذي أصيب باكتئاب حاد سنة 2006 والذي بدأ في أهمال صحته ونظامه الغذائي تم تشخيص إصابته بمرض مناعي ذاتي يسمى التهاب القولون التقرحي وهي حالة منهكة تسبب ألماً ونزيفاً في الأمعاء، مما جعله خاو تماماً من الطاقة وأصبح نظامه الغذائي والرياضي مقيداً تماماً ولكن باتباع أسلوب ويم هوف تمكن ريتشارد من إعادة الاتصال بجسده وخلال فترة قصيرة من الزمن خضع لرحلة استشفاء عميق وإعادة تجديد للذات الآن وبما يمكن لنا تسميته بمعجزة تقريباً تعافى تماماً من التهاب القولون التقرحي وها هو مرة أخرى يأكل ويشرب ما يريد ويمارس الرياضة دون الشعور بالإرهاق تجسد أوناشكا فرانكن مثالا آخر لذلك ففي عام 2011 تم تشخيص إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد بعد أشهر فقط من ولادتها لتفلها الرابع تسببت هذه الحالة في شلل في يدها وذراعها مما يعني أنها لم تعد قادرة على العمل كعازفة كمان محترفة أكدت والدتها عليها حضور ورشة عمل هوف وبمجرد الانطلاق في تمرين التنفس الأول، شعرت بوخز في يدها وذراعها واتضح أنهما لم يكونا مشلولين على الإطلاق. بعد فترة قصيرة من ممارسة أسلوب ويم هوف، تعافت يدها وذراعها بالكامل تقريباً، وعادت الآن إلى العزف على الكمان، بدوام كامل صلب الأوركسترا الفيلهرمونية الهولندية. في حين أن هذه الحالات وغيرها من العديد من الحالات الأخرى لا تقدم سوى تجارب شخصية إلا أنها تظهر بأنه يمكن للبشر تجاوز العديد من الأمراض الخطيرة إذا ما رغبوا في ذلك وفعلا يستخدم الناس أسلوب ويم هوف في جميع أصقاع الأرض من برشلونة إلى سيدني من وارسو إلى لوس أنجلوس بحثا عن المساعدة على تحسين صحتهم ومقاومة الأمراض والظروف الخطيرة في حين يلجأ إليه الآخرون ببساطة ليصبحوا النسخة الأفضل من أنفسهم وليشعروا بمزيد من الاتصال الذاتي والحيوية ليس أسلوب ويمهوف بديلا عن المشورة الطبية المختصة ولكنه قد يقدم بديلا للحلول الدوائية خاصة تلك التي تخلف آثارا جانبية ضارة الخلاصة النهائية تقدم الركائز الثلاث لأسلوب ويمهوف المتمثلة في احتضان البرد والتحكم في التنفس والتفكير المركز طريقة للتواصل بعمق مع الذات وتحسين الصحة الجسدية والعقلية وأعداد النفس للبطولات الرياضية والمقاومة الجسدية ومكافحة الأمراض فبإيقاظ التنفس عبر التعرض للبرد يمكنك تحسين صحة أوعيتك الدموية ومن خلال التحكم في التنفس يمكنك تزويد جسمك بالأكسجين ومحاربة الالتهاب ومن خلال التركيز بعمق يمكنك أن تحضر نفسك للتغلب على أي عمل تتخيله نصيحة عملية عزز قدرتك على تحمل البرودة املأ دلوا حتى تثلجه بالثلج وثلفيه الآخرين بالماء وصب تركيزك على يديك وقدميك قم بإزالتهما لاحقا محافظا على تركيزك الذهني عليهما ثم هزهما لتحفيز تدفق الدم سيساعدك هذا على أن تدفأ وعلى أن تهيئ نفسك للبرد